0: Bienvenidos de regreso queridos podcasters. Aquí estoy yo, Fonts. Me encuentro acompañado de mi compañero podcaster, Ricky. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Ricky? Hola Fonts,
1: bienvenidos podcasters a este nuevo episodio. Como siempre, un saludo de parte de todo el equipo de podcast, que es Riverlight en la producción. Y claro, sus servidores, Fonts y Ricky.
0: En este capítulo queremos hacer una mención a la estación de radio a la cual ya hemos hecho mención, pero un bello recordatorio a los podcasters que también nos pueden escuchar en la radio de Cadena Azul. Pueden descargar la aplicación para escucharlo en su celular o en la página web. Y bien, Fons, pues fíjate que estoy muy emocionada porque es un día muy especial.
1: En el día 17 de marzo, día de San Patricio, se conmemora el cumpleaños del que fue mi papá que es la principal razón, yo creo, por la que veo
0: la Fórmula 1. Muchas gracias, muchas gracias por haberle pasado esa pasión a Ricky, que gracias a eso lo tenemos aquí hoy. Y sí, es un muy bonito día. Y sí,
1: mi, mi papá siempre fue súper fanático de escena, inclusive lloró cuando murió en la carrera, según me contó un pajarito. Y estuvieron cerca de quererme poner un nombre como Ayrton, Ayrton. Ricardo o algo así, pero... Hubiera pues, estado muy interesante. Pues sí, un gran fanático. Y muy bien, Caster. pues para este episodio les tenemos el tema que los va a preparar para ver la temporada 2021.
0: La temporada que ya va a empezar en dos fines de semana, Riki.
1: Ya estamos a nada.
0: Entonces vamos a hablar el día de hoy de los equipos. De los equipos que conforman la parrilla de 2021. Y vamos a empezar como es costumbre, con el equipo que quedó la temporada pasada en último lugar y nos vamos a ir para arriba, acabando con el que acabó en primer
1: lugar. Increíblemente, el equipo que terminó en último en el 2020 es uno de los más grandes en la historia de la Fórmula 1 y es Williams Racing.
0: Es el segundo equipo más exitoso en la historia de la Fórmula 1, con nueve títulos totales de constructor. Está en segundo lugar solo detrás de Ferrari. Es una locura que hayan acabado en último lugar con cero puntos. Pero bueno, un poquito de la historia de Williams, Williams Racing. Williams Racing empezó siendo, empezó siendo y siguió siendo hasta el 2020 un equipo familiar. Un equipo que empezó Frank Williams, de ahí el nombre de Williams. Lo empezó Frank Williams y él mismo, con un amigo suyo, desarrollaban los coches y hacían todo, 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 todo lo que tenía que ser Un equipo de Fórmula 1 de la logística y la organización y comprar los coches y diseñarlos y ellos empezaron en 1977 y hasta la fecha siguen corriendo. De los equipos actuales es el tercer equipo más viejo en el sentido de que no han cambiado de nombre para nada. Desde el 77 hasta el día de hoy se han mantenido como Williams. Han tenido
1: cambio de patrocinadores por lo que ha sido Williams más algo más pero siempre está el nombre de Williams presente entonces... La, yo creo que es el más grande equipo familiar que ha tenido
0: la Fórmula 1 Sí, fue una tristeza el año pasado que por cuestiones monetarias por pérdidas y por porque ya no les iba tan bien en los últimos años han quedado por segunda vez consecutiva en último lugar tuvieron que vender el equipo Claire Williams, la hija de Frank que era la directora del momento fue la que tuvo que tomar esa decisión muy dura, debía haber sido muy dura para toda la familia que toda su vida se habían dedicado a las carreras tener que vender el equipo y bueno, y como ya dijiste, tiene campeonatos constructores, tiene
1: nueve en total y de pilotos tiene siete.
0: ¿Y cuáles son uno de los corredores así más notables que ha tenido el equipo? Algunos de los grandes nombres que los han llevado a la gloria.
1: Pues campeones han tenido, por ejemplo, a Alan Prost, a Nelson Piquet, a
0: Jax Demon Hill. Han sido corredores de grandísimos talentos. Ah, también tuvieron a Ayrton Senna. Tuvieron a Ayrton Senna, claro. Ayrton Senna corriendo en Williams fue, en el, fue cuando falleció en el 94. Pero sí, Williams tuvieron una temporada que eran invenci invencibles. Por ahí en los 90 Eran completamente imparables. Tristemente ahorita han tenido varios problemas y no están para nada en el nivel donde solían estar. Pero ahora con los nuevos compradores, un grupo de inversionistas estadounidenses que se llaman Dorilton, planean llevar a Williams a sus tiempos de gloria.
1: Y sí, también es un equipo que llegó a ganar porque se inició en los 70, 77 si no, como uh -huh, dijiste 77. ya, y en el 80 ya tenían un campeonato entonces fue un equipo que llegó muy sólido y se armó enseguida de buenos pilotos por los conocidos que ya tenía Frank Williams,
0: porque él él respira las carreras. Él, él ya estaba de dentro del mundo de las carreras desde antes. Pero bueno, ya hablaremos más de Frank Williams y su larga historia más en otro capítulo. Ahora vamos a hablar de otro equipo, el equipo que quedó en noveno lugar y ese siendo el único equipo americano de la parrilla, el equipo americano Haas. Bueno, si ya vieron su coche para esta temporada, pues está
1: curioso que sea americano teniendo a la bandera rusa por todo su coche. Sí. A mí el personal sí me gustó, pero sí llama mucho la atención que tenga la bandera poco, tan plasmada. ¿no?
0: Y aparte es un poco controversial porque una disputa que estaba teniendo Rusia como país con, con las organizaciones del deporte, por ejemplo, la que tuvieron con drogas hace años, de dopaje. Se, ajá, se acaba de, de llegar a la conclusión que no pueden correr los corredores corriendo la bandera rusa. Entonces sí. el corredor ruso... Si vieron las prácticas o si ven las carreras, van a ver que cuando salga su nombre va a salir una bandera blanca completamente, porque no puede correr bajo, bajo la bandera rusa. Entonces que el coche sea una bandera rusa gigante, eh, los va a tener a la organización del deporte muy, muy, muy atentos. Sí,
1: es un castillo que tiene Rusia, pero sí, estoy seguro que va, va a haber un punto en el que algo...
0: Puede llegar una amonestación o uh -huh. algún movimiento así curioso. De Haas no, no hay mucho que hablar. Empezó en el 2016. Eh, recordemos que en su primer año tenía al mexicano Esteban Gutiérrez, donde Esteban consiguió cero puntos. Y hasta el momento no han tenido grandes logros. Ahorita van a correr al hijo de Michael Schumacher. Schumacher. ¿Sí?
1: Fue muy padre verlo ya en las prácticas a Michael a, a Mick Schumacher. Mike. El nombre tan solo Schumacher en un coche Fórmula 1. Sí. Es un gran recuerdo, es, es
0: un gran flashback. Sí, 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 sí a, los, a, los, a los tiempos de oro de Ferrari. Pero bueno, Haas ahorita es como el equipo B de Ferrari. Ferrari le invierte mucho dinero y le da muchas de sus piezas que sí les pueden dar porque recordemos que hay piezas que sí pueden compartir y piezas que no, piezas que es ilegal compartir, que tiene que cada equipo desarrollar para mantener el deporte interesante. Ferrari apoya mucho a Haas, en cambio de que Haas les permita tener la palabra sobre uno de sus dos asientos. En este caso, el asiento de Ferrari, metieron a Mick Schumacher. Claro. Y su fundador, Gene Haas,
1: pues también es un hombre muy conocedor de este ámbito, uh -huh. quien ha aguantado todos estos años ya en la Fórmula 1 porque ya lo habíamos dicho es difícil mantener un equipo y él sigue ahí y esperemos que tengan sus unas mejores resultados porque sería muy prometedor en
0: un principio y les ha costado bastante les ha costado bastante y un dato curioso antes de cambiar de equipo es que también corrieron no corrieron pero patrocinaron en el 85 en el 86 las patrocinó a un equipo que se llamaba Lola no no sé si te acuerdes de haber escuchado de él Ni tú ni yo estábamos en este mundo aún Pero sí, un dato curioso que ya estaban en el deporte Desde hace tiempo Y veamos qué pueden hacer con el hijo, el hijo de Michael Schumacher Y el siguiente equipo Nos vamos con el equipo que quedó en octavo lugar En 2020 Y es
1: Alfa Romeo Racing Alfa Romeo ya estuvo presente En los inicios de la Fórmula 1 Pero ha sufrido una enorme cantidad De cambios en uh -huh. cuanto a la estructura De su equipo, fue el que Conocimos como Sauber mucho tiempo Donde estuvo Checo
0: sí. Y Sauber Para empezar Sauber se fundó en 1970 Y estuvo corriendo en las carreras pues, Muchísimo tiempo Hasta que Alfa Romeo Le vio un interés a las carreras Y cuando fue hace dos años Que metió el patrocinio O bueno, compró parte de Sauber Para poder correr bajo su propio nombre Ya Sauber ya, ya no es más ese nombre Ahora es Alfa Romeo Racing Sí, Alfa Romeo tal cual al inicio de la Fórmula 1 también eh, eran Alfa Romeo
1: y tenían al gran Manuel Fangio corriendo en sus coches.
0: Uy, con ellos, con Alfa Romeo ganó un campeonato. Sí,
1: campeonato. así es, sí.
0: Entonces Alfa Romeo como nombre ya ha tenido historia, pero dejó de estar en la historia de la Fórmula 1 mucho tiempo. Y hasta ahorita lo vemos de regreso. Está, es un cambio, es un bonito cambio tenerlo aquí. El año pasado no lograron grandes cosas, tienen al corredor más viejo de toda la parrilla, Kimi Raikkonen. Y más experimentado. El más experimentado también corriendo para ellos este 2021, porque Kimi Raikkonen trae muchísima experiencia y les da muy, muy buena
1: retroalimentación a su coche. Él les va a sacar todo lo que tenga que dar el coche, Kimi lo va a sacar sin lugar a duda. Sí. Y este año me gustó eh, mucho el coche, fueron me cambios gustaron. discretos, pero...
0: Para bien. Fue una inversión de colores, recordamos. Ah, sí. sí, porque este año los coches son casi iguales que el año pasado, entonces no se la complicaron, invirtieron los colores, se ve muy bonito. Muy
1: bonito y por cierto no mencionamos el de Williams, el coche de Williams para esta temporada, es su coche... Radical, ¿Sí? un cambio
0: completamente radical, que le quieren hacer una, una mención honorífica a sus tiempos de gloria, con un poquito amarillo y azul y blanco como en sus tiempos cuando corría Nigel Mansell con el patrocinador gigante de Canon
1: ándale, parece que está dividido en tres partes el coche, me gusta por eso por el cambio radical, pero no sé si me gusta o no el coche <risa> pues,
0: podcasters ya no dirán ustedes si les gusta o no, tanto el Williams como el Alfa Romeo, pero bueno, vamos con el siguiente equipo, ¿quién es? el siguiente equipo italiano es la escudería Ay. Alfa Tauri mm. Alfa Tauri es italiano para toro rojo o en inglés Red Bull. Y justamente es el equipo B de Red Bull. Toro Rosso, digo Toro Rosso. Toro Rosso si se llamaba antes Alpha Tauri, tiene una historia curiosa que me gustaría mencionarles a ustedes podcasters, que es algo que pasa en toda la Fórmula 1. Si ustedes podcasters quieren meter un equipo a la Fórmula 1, tienen que pagar una cantidad exorbitante de dinero para poder entrar y después de eso tienen que pagar bueno, tienen que comprar las instalaciones, tienen que pagar el desarrollo del coche, tienen que pagar todo, todo, todo lo que se tiene que pagar. Los ingenieros, los corredores, etc. Pero, si los podcasters encuentran un equipo que está en venta, se ahorran pagar la entrada al deporte y ya entran con un equipo. O sea, se ahorran muchísimo dinero y ya... Ah, y también muchas veces los equipos se venden ya con instalaciones, ya con el coche, ya con lo que se ha aprendido, ya con los ingenieros. Entonces, eso es lo que pasó con Tauri. Este equipo empezó como Minardi. En 1985 entraron a la Fórmula 1, un equipo italiano, y corrieron hasta el 2005. Minardi tuvieron corredores famosos como Fernando Alonso, Mark, Mark Webber, uh, Joss Verstappen, el papá de Max Verstappen, entre otros tantos. Y en el 2005 lo vendieron. ¿Y quién lo compró? Nada y, más. El nada enorme
1: menos. equipo de Red Bull, cuando iniciaba el proyecto de Red Bull. Empezaron uh -huh. a armarse para tener un equipo chico
0: de dónde sacar pilotos y mejoras para sus sí. coches. ¿Y por qué no se llevaron todo, todas las instalaciones a, a Austria? Porque se los vendió con la condición de que se quedaran las instalaciones en Italia. O, o, sí? o sea que realmente nada más llegaron y
1: cambiaron todos sus logos, todas las imágenes, calcomanías nuevas y uh -huh. ya tenemos al equipo Red Bull
0: Junior. Sí, entonces... Primero, lo compraron en 2005. En 2006 cambió el nombre a Toro Rosso y en 2020 cambió el nombre a Alfa, Alfa Tauri, Tauri, que es la marca de ropa de Red Bull. Están promocionando su marca de ropa. Oye, les, ahorita dije algo que no era cierto. Dije que Alfa Tauri significaba Toro Rojo, pero no, lo que significaba Toro Rojo es Toro, toro Rosso. rosso sí, 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 sí. Sí, ahí lo estaba confundiendo. Alfa Tauri no es nada más y nada menos que su marca de ropa.
1: Y bueno, Alfa Tauri, cuando todo era... Toro Rosso tuvo una victoria, una tremenda uh -huh. victoria
0: en Italia. Increíble victoria. Por el gran piloto Sebastian Vettel. E esa, esa victoria la consiguió después de haber conseguido una pole position también. La primera pole position y primera victoria del equipo. Fue el primer gran logro del equipo. El segundo hace poquito, otra vez en
1: Italia. Y así no uh -huh. ah, misma pista. Misma pista. Sí. Con otro piloto, con Gasly Pierre. Gasly ganó un carrerón entonces, Dale, tienen, tienen ahorita en la historia Dos
0: victorias Sí, entonces ya nos estamos yendo Está curioso porque estamos yendo con los equipos Que tienen más historia, pero está curioso porque Empezamos con el equipo que tiene muchísima historia Muchísima, <ríe> sí Entonces AlphaTauri ya tiene, unas pop, ya tiene una pop position Tiene dos victorias a su nombre Y sí es un equipo italiano con dueños Austriacos, sí. dueños siendo Red Bull
1: del equipo que va a destacar, pues, que como dijimos, es el junior de Red Bull. Entonces, uh -huh. no es un equipo al que le quieran
0: invertir para ser campeón del mundo. Sí, Red Bull ahí mete a sus corredores, que sean parte de su academia de, de jóvenes talentos. Ahí los entrenan en la escudería de Alfa Tauri. Y si demuestran que sí si tienen lo que se necesita para un equipo grande, los suben a Red Bull. ¿Qué corredores han salido de, esta, de este programa...? Nada más y nada menos que Sebastián Vettel Cuatro veces campeón del Ajá. mundo. Carlos Sainz. Max Verstappen. Richardo. Daniel Richardo. Daniel Kiveat. ¿Quién se me está pasando?
1: Gasly subió de Red Bull, lo regresó. Porque no sabes que tú eres
0: hecho para Alfa Tauri. Porque aquí sí. tienes muy buenos resultados. Pero si <risa> sí es un talentazo, si sí es un talentazo. Alex Albon. También ha salido de ahí, ahorita no va a correr, pero también es un... vemos que este tipo de programas sí dan buenos resultados.
1: Sí, Sainz no si lo dijiste, aunque él no sí. terminó en Red Bull, ahorita está en Ferrari, pero sí salió de este equipo y tuvo muy buen desempeño con sí. Toro Rosso. Vamos a ver
0: qué puede hacer en Ferrari. Pero bueno, vamos con el siguiente equipo, que es nada más y nada menos que el equipo más viejo de la Fórmula 1.
1: Es el sinónimo de la Fórmula 1, es la escudería Ferrari.
0: Que de hecho, <ríe> Ferrari... Dato curioso, cuando hicieron una evaluación de cuánto valen los equipos y cuánto vale el deporte, o sea, el valor monetario, resulta que la escudería Ferrari vale más que todo el deporte de la Fórmula 1. No existe Fórmula
1: 1 sin Ferrari. Es el clásico coche rojo. Cuando piensas Fórmula 1 tienes que ver
0: un coche rojo
1: y ese sí. es Ferrari.
0: Ferrari ha estado en el deporte desde 1950, desde el principio de la Fórmula 1 y hasta la fecha pues no ha cambiado. Me dio mucha risa una vez... En internet, Ricky, te cuento, y Podcasters, que vi que alguien puso que Ferrari primero es un equipo de, de Fórmula 1 y se sustentan vendiendo coches. Y me dio mucha risa, aunque esto no es cierto, sí. me dio mucha risa porque parece, 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 porque Ferrari. Venden coches para seguir en la Fórmula 1.
1: Ah,
0: y cuéntanos un poquito de la historia de, la, de Ferrari. ¿Qué corredores.? famosos han tenido, pues, cuántos victorias tienen.
1: Tenemos que volver a mencionar al gran Fangio, que estuvo a los uh -huh. inicios de la Fórmula 1, con el equipo que estuvo desde el inicio de la Fórmula 1, que es Ferrari. Uh -huh. También Alberto Ascari, Mike Hawthorne. Hay una infinidad de nombres que tuvieron la oportunidad de manejar un Ferrari, que sí. hasta la fecha es un privilegio, es un honor es un poder privilegio. llegar ahí. Obviamente está Michael Schumacher, siete veces campeón del mundo, en sí. su era
0: dorada. Y, y un... como el más reciente ganador, campeón. El último campeón de Ferrari. de Ferrari, que es Kimi. Sí, oh, Gran Kimi. Y Ferrari, nada más para que sepan, tiene 15 campeonatos de corredores y 16 de constructores. El mayor número de, de campeonatos de cualquier equipo. Y tenía el récord de los más... Eh, o sea, campeonatos consecutivos, el mayor número hasta que llegó la hegemonía de Mercedes. Y sí, 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 sí. Mercedes llegó a... Esperemos que no le quiten todos sus récords, pero va a estar difícil porque... Ferrari tiene el récord de más carreras de entradas, ah, que sí. son 1010 carreras hasta la fecha.
1: Y Ferrari, pues siempre ha sido Ferrari. Eso sí, no ha cambiado para nada. ¿no? Uh -huh. Siempre ha existido
0: un equipo que se llame Ferrari. El mismo color rojo. El mismo color rojo. Quiero saber un dato muy curioso. De hecho, quería saber si me podías dar la fecha exacta. Pero hubo un año donde, donde Enzo Ferrari, el fundador, estaba protestando en contra de una de las reglas. Y en ese año corrieron un Ferrari azul. Un Ferrari azul, algo nunca antes visto. Pero fue en forma de protesta. Dijo, a mí yo no estoy de acuerdo con esto. Yo quiero correr mi Ferrari azul. Y eso fue lo que hizo. Ahorita les pasamos la fecha. Solo para que sepan que no siempre corrieron con un Ferrari rojo. Un año, en forma de protesta, corrieron con un Ferrari azul.
1: Y si sí, bien el año pasado, por ejemplo, vimos un Ferrari de un rojo más eh, oscuro. Conmemorando las mil carreras de Ferrari. Uh -huh. Hasta el 60 Carlos lo tiran de otro color. Entonces, en la temporada actual... Para el 2021, eh, Ferrari sacó un, un coche combinado, tenía un rojo más oscuro atrás y le mm -hmm. pusieron un logotipo de un patrocinador en verde. Oh,
0: me gustó <ríe> nada, ¡Absolutamente nada!
1: Eso parece hasta un error, pero <ríe> bueno, pues así es la, la cuestión de los patrocinadores. Entonces tenemos nuestro Ferrari con su toquecito verde para este año.
0: Ricky, ya te aquí el dato, fue en 1964 que Ferrari corrió un coche azul. ¿Cuándo crees que veamos eso estos días? Yo creo que no volverá a pasar, pero ese año, en el 64, wow. Y de hecho, ese, ese, ese coche azul ganó la carrera de México en el gente? 64. Entonces, si alguno de los podcasters que asistieron a esa carrera recuerdan y nos lo puedan confirmar y nos puedan decir qué tal estuvo esa carrera. Festejando con el Ferrari
1: azul. Se lo agradeceríamos
0: <risa> muchísimo.
1: Y de Ferrari, ¿qué más tenemos que decir de Ferrari? Bueno, por ejemplo, hay otros enormes pilotos como lo fue... Nicky Lauda.
0: ganó este, un campeonato con ellos.
1: Sí, aunque no siempre han estado en la cima de la parrilla, como lo podemos ver en los últimos años. Ferrari era el único que le competía al, al Mercedes de Lewis Hamilton con uh -huh. Sebastián Fett. Le estaban intentando competir y después de competir el campeonato pasó a estar
0: de lo peor. Uy, ¿sabes lo que, lo que de verdad los afectó? Que en el 2019, que tenían el mejor motor... La Federación Internacional Automovilística, ah, los equipos protestaron a la Federación Internacional Automovil Automovilística, la FIA, que su motor era ilegal. La FIA revisó y resultó que efectivamente estaba haciendo un acto ilegal. Se los contaré rápido, creo que ya no tenemos tiempo para hablar de otro equipo, pero tenemos tiempo para hablar de esto rápidamente. Lo que estaba haciendo Ferrari con su motor era... Están regulados los motores a solo recibir cierta cantidad de, de gasolina para pues, así están hechos así están hechos así están regulados y lo que estaba haciendo Ferrari es que calculaba en qué momento el sensor detectaba cuánta gasolina estaba pasando y en el momento que no detectaba en los milisegundos metían más gasolina entonces detectaba quitaban más gasolina no detectaba ponían más es una cosa de ingeniería absolutamente increíble que o sea, no no comprendo cómo le decían y gracias a esto, los penalizaron, les pusieron una multa y ahora tienen dos sensores, los motores, para ver cuánta gasolina está entrando en todo momento. Y esto los afectó en 2020, como podemos ver, quedaron en sexto lugar. Sí. Después de varios años, quedaron en segundos, terceros, quedaron hasta, hasta abajo. Bueno, hasta abajo, quedaron en sexto. Muy bajo para Ferrari, para este equipo legendario.
1: También Ferrari, cuando fue la hegemonía de Michael Schumacher, era muy controversial porque estaban unas órdenes de equipo, sobre todo con Rubens Barrichello. En el que, pues digamos, ayudaban obviamente a Michael uh -huh. Y a veces inclusive le dijeron a Rubens que lo dejara pasar Entonces esto para el espectáculo, para los fans Pues era muy triste, era de, de odiarse
0: Ya tendremos un capítulo de carreras controversiales Donde entra esa que dices Porque gracias a Ferrari Completamente banearon las órdenes de equipo unos años Ya regresaron, ya lo hemos visto en, en años más recientes Mercedes lo ha hecho Pero sí, Ferrari... Ah, le ha pasado de todo Le ha pasado de todo Ha tenido carreras controversiales Ha tenido carreras muy exitosas Ha, años ha tenido años terribles Como años increíbles A los que vieron la Fórmula 1 en los 90, 2000 Como lo fue mi papá
1: Pues tenían No les quedaba tan bien Ferrari Por esto mismo del show Querías ver que alguien más ganara Entonces sí. como nos pasa ahorita con Mercedes
0: Vaya Vamos a ver si Ferrari mejora para este año ¿no? O si tenemos que esperar más Sabemos que va a mejorar Ferrari tiene todo el dinero del mundo para mejorar, tiene todo el tiempo, tiene todas las capacidades, todas las habilidades. Tiene dos
1: pilotazos, sobre todo. Dos
0: pilotazos. Lo único que falta es saber cuándo va a mejorar. porque va a mejorar? Va a
1: mejorar. Sí, para el próximo año que hay muchos más cambios en los coches, esperemos que tengan un mejor desarrollo y puedan regresar a los podios.
0: Eso estaría muy bien.
1: ¿Sabes qué? No mencionamos el coche de Alfa... Tauri. De Alfa Tauri. También tuvo cambios... Pequeños, pero también cambios muy buenos Es un coche que también, desde el año pasado me gustó mucho
0: Y ¿Sí? este año me gustó más Alfa Tauri, igual que Alfa Romeo, aplicaron la inversión de colores ¿Sí? Que se ve muy bien De hecho me gusta más, no sé si me gusta más el de este año o el del año pasado Pero yo creo que es Mi segundo coche favorito El primer coche favorito de la parrilla de este año Vamos a hablar en el próximo En el siguiente
1: capítulo. episodio, bueno
0: sí Y Ricky, algo más que quieras hablar de los equipos De Ferrari, de Alfa Tauri Alfa Romeo Haas o Williams
1: Pues quiero recordarle A los podcasters Que tenemos nuestra Liga de Fantasía De la uh -huh. Fórmula 1 En la página oficial De la Fórmula 1 Es F1.fantasy uh -huh. Ahí pueden acceder Les vamos a pasar el código Para que accedan A nuestra liga ¿Y de qué es esto? Pues sí Hacen un equipo Con cinco pilotos Un equipo Y competimos entre todos Para cada carrera Ir viendo quién obtiene más puntos.
0: Uh -huh. Tenemos que adivinar quién creemos que va a ser el corredor más exitoso, bueno, los cinco corredores más exitosos. Y si la pues consiguen muchos puntos y van a estar compitiendo contra nosotros y otros podcasts.
1: Y ya veremos al final de la temporada cuál es el regalo para los. el mejor. Para, eh, el eh, para el ganador. Para el ganador, exacto. Nosotros no podemos recibir el regalo. <risa> no. Sí, <risa> por, ahí, por ahí nos van a ver a nosotros. Sí, sí. Nosotros no contamos, pero venga, hay que competir. Ahí nos vemos y también les recordamos seguirnos en Instagram y en Twitter. Ahí también hacemos dinámicas. Bueno, eso es todo por este episodio de Podcasters. Nos vemos en el siguiente para
0: terminar de hablarles de los equipos 2021. Los cinco equipos faltantes nos escucharán para la próxima semana. Pero bueno, con esto nos despedimos. Hasta la próxima.
1: Bye, feliz día de San Patricio.